0: Dzień dobry, z tej strony Kinga Kręt. Zapraszam serdecznie na 32 odcinek podcastu o prawie żywnościowym realizowanym przez zespół Life Science Kancelarii Kondret i Partnerzy. Coraz częściej producenci chcąc wyróżnić swoje produkty na tle konkurencji decydują się na udoskonalanie ich pod względem odżywczym, tak by stały się jak najbardziej atrakcyjne dla potencjalnych konsumentów. Na etykietach tego typu środków spożywczych niejednokrotnie można znaleźć różnego rodzaju odwołania do ich szczególnych właściwości żywieniowych typu zawiera witaminę C, nie zawiera cukru czy wysoka zawartość białka. Są to tak zwane oświadczenia żywieniowe. Ich stosowanie często wzbudza wiele wątpliwości u producentów. Dzisiaj spróbujemy wyjaśnić sobie kilka z nich, a mianowicie czy zawartość słodzików w produkcie wyklucza możliwość użycia oświadczenia bez dodatku cukrów? Czy grafika przekreślonych kostek cukru może zostać uznana za oświadczenie? I w jaki sposób zmieniać prawidłowo brzmienie ustanowionych w przepisach oświadczeń żywieniowych? O tym wszystkim już za chwilę. Zgodnie z rozporządzeniem 1924 na 2006. Oświadczenie oznacza każdy komunikat lub przedstawienie, które zgodnie z przepisami wspólnotowymi lub krajowymi nie są obowiązkowe, łącznie z przedstawieniem obrazowym, graficznym lub symbolicznym w jakiejkolwiek formie, która stwierdza, sugeruje lub daje do zrozumienia, że żywność ma szczególne właściwości. Warto podkreślić, że oświadczenia nie ograniczają się wyłącznie do komunikatów słownych, czyli zdań, haseł czy slogamów reklamowych. Oświadczeniami mogą być również obrazki, grafiki czy ikonografiki wykorzystywane na etykiecie, tak jak przykładowo grafika przekreślonych kostek cukru, która może być utożsamiana z oświadczeniem nie zawiera cukru. Oświadczenie żywieniowe z kolei to każde oświadczenie, które stwierdza, sugeruje lub daje nam do zrozumienia, że dana żywność ma szczególne właściwości odżywcze. Musi być to zatem jasny komunikat, który świadczy o tym, że dana żywność wyróżnia się w jakiś konkretny sposób z ogólnej kategorii środków spożywczych. I zgodnie z rozporządzeniem, te szczególne właściwości odżywcze mogą nawiązywać do energii, czyli wartości kalorycznej, której ten produkt dostarcza, dostarcza w zmniejszonej lub zwiększonej ilości, lub której ten produkt nie dostarcza, lub te szczególne właściwości odżywcze, Mogą odnosić się do substancji odżywczych lub innych substancji, które dany produkt zawiera, typu oświadczenie źródło witaminy C, które zawiera w zwiększonej lub zmniejszonej ilości, jak na przykład oświadczenie wysoka zawartość białka, lub których ten produkt nie zawiera, typu oświadczenie nie zawiera soli. Co istotne, według artykułu 8 rozporządzenia 1924 na 2006 oświadczenie żywieniowe możemy stosować jedynie w przypadku, gdy są one wymienione w załączniku do rozporządzenia i są zgodne z określonymi w nim wymogami. Zatem, aby móc zastosować oświadczenie żywieniowe należy przede wszystkim spełnić warunki ogólne z artykułu 3, 5, 6 i 7 rozporządzenia 1924 na 2006 oraz warunki szczegółowe określone dla konkretnego oświadczenia, które znajdziemy w załączniku do tego rozporządzenia. Przepisy nakładają zatem na podmioty stosujące oświadczenia ściśle określone wymagania. Oświadczenia żywieniowe nie mogą być między innymi wprowadzające w błąd niejednoznaczne lub nieprawdziwe nie mogą budzić wątpliwości co do bezpieczeństwa lub adekwatności odżywczej innej żywności, czy też zachęcać do nadmiernego spożycia danej żywności lub stanowić przyzwolenia dla niego. Ponadto oświadczenie żywieniowe nie może stwierdzać lub sugerować, że zbilansowana dieta nie może sama w sobie zapewnić odpowiednich ilości składników odżywczych. Zabronionym działaniem jest również straszenie konsumenta przez stosowanie tekstów, grafik czy symboli wzbudzających lęk. Na etykietach środków spożywczych mogą być stosowane wyłącznie te oświadczenia, które zostały wymienione w załączniku do rozporządzenia 1924 na 2006, ale czy to oznacza, że zupełnie nie możemy zmieniać ich brzmienia? Prawodawca na szczęście dopuszcza w tym zakresie pewną elastyczność. I przykładowo oświadczenie źródło witaminy D można zastąpić określeniem z dodatkiem witaminy D, wzbogaconym witaminę D, czy też innym synonimicznym określeniem. Pamiętajmy jednak, że brzmienie oświadczeń może być zmodyfikowane wyłącznie na tyle, by nadal miało ono taki sam sens dla konsumenta, jak to określone w przepisach. Czasami pewną wątpliwość u konsumentów wzbudza zamieszczenie na etykiecie oświadczenia bez dodatku cukru i zaraz po nim treści zawiera substancje słodzące. Warto zaznaczyć, że podejście do tego typu rozwiązania było dyskutowane na poziomie unijnym i nie każde państwo członkowskie uznaje jego prawidłowość. Jednak jeśli chodzi o Polskę, to zgodnie z wytycznymi Polskiej Federacji Producentów Żywności z 2017 roku obecność substancji słodzących w produkcie aktualnie nie stoi w sprzeczności z możliwością deklaracji oświadczenia bez dodatku cukrów. Przy założeniu, że produkt jednocześnie nie zawiera dodanych cukrów prostych, dwu cukrów ani żadnych innych środków spożywczych zastosowanych ze względu na ich właściwości słodzące. Takich jak na przykład miód pszczeli. Stanowisko to zostało zatwierdzone przez GIS. Warto jednak zasygnalizować, że podejście to nie będzie miało zastosowania w przypadku nektarów owocowych, co wynika bezpośrednio z przepisów rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie znakowania poszczególnych rodzajów środków spożywczych, konkretnie z paragrafu 13 ust. 9. Jeśli chcielibyście Państwo uzyskać więcej informacji na temat stosowania oświadczeń żywieniowych, to zapraszamy do kontaktu z Kancelarią Kondrat i Partnerzy za pośrednictwem adresu mailowego prawożywnościowe Z chęcią odpowiemy na wszelkie pytania. Do usłyszenia!